0: Ya, pues, creo que me fui un choro, como dicen. <risa> a ver, uno, Dale, pues, dos, tres... ¿Cómo se cuenta en coreano? ¿Verdad? Ahora no me pongo a pensar. No sé contar en coreano, ¿sabes?
1: Ya, uno, dos, tres. UX Pills. Pequeñas dosis de buenas experiencias. Con
0: Elba, Andrea y Shay Hola, estamos de nuevo aquí reunidas. Andrea, Elba y Shay para traerles un nuevo episodio de UX Peel. Y el tema creo que les va a causar cierta sorpresa. Pues vamos a hablar de BTS. Ahora, ¿qué es BTS? ¿Qué es BTS,
2: tío? Bueno, yo pensaba, de verdad, cuando escuchaba la palabra BTS. Eh, obviamente ya sé qué es. Ya salí mi ignorancia. De que hablábamos de un género musical. O sea, no. Ni siquiera que hablamos de un género musical. Pensaba que BTS... No, de hecho sí pensaba que era un género musical. <risas> pensaba que era un género... O sea, el género musical era BTS... Y que el estilo de música, así como con chinitos, era el estilo BTS. Entonces, cuando la gente me decía, estoy escuchando BTS, decía, ah, bueno, sí, el grupo de los chinitos. Pero no sabía que era un grupo musical que se llamaba BTS. Gracias a Andrea y a Shay que me han instruido por este camino tan amplio y tan denso.
1: Y yo creo que... ¿Por qué estamos tocando en realidad ese tema? Porque todos se estarán preguntando ¿Qué tiene que ver BTS con diseño? Es que en realidad, ¿qué tiene que ver este grupo? ¿Qué tiene que ver en realidad el género que está detrás con las experiencias, con el diseño de experiencias? Nosotros estábamos muy emocionadas con tocar ese tema. Eh, más allá de porque nos gusta el género de música asiática, es porque hay un trasfondo en realidad muy interesante desde un punto de vista de diseño. O sea, entender cómo funcionan este... Este mundo del K-pop, este mundo del K-hip-hop, o sea, toda esta música que está saliendo con géneros, con géneros hermosos así con mucha producción y que como es un proceso de diseño también musical, ¿no? Aproximaría, ampliar un poco nuestra vista de diseño que tiende eh, a nacer a veces en muchos entornos digitales y se, se pierde de todo este mundo de entretenimiento y de nuevas iniciativas, eh, innovaciones que se están haciendo. Entonces quisimos tocar en realidad el mundo del K-pop y personalmente... Yo soy, creo que fan del K-pop desde, o sea, oficialmente desde el 2004, porque estaba viendo un programa japonés que se llama eh, NHK y, tipo, se presentó un grupo y yo siempre los grababa en VHS a los que me gustaban y justo se presentó un grupo eh, coreano. Creo que cantan en japonés porque así es cuando, cuando van a Japón. ¿no? Entonces, este, entendí, digo, ¿qué es esto? ¿Qué es este género que estoy escuchando? Y me gusta mucho y quise profundizar y entendí que era un nuevo formato, ¿no? muy diferente a, a varios grupos que había visto en ese momento en, en Japón, que también tienen otro tipo de fórmula, podríamos decir. Y quise entender un poco más, ¿no? Ahí no sé si André quiere contar un poco de... También tiene su historia con, con el mundo del K-Pop, pero creo que es súper chévere entenderlo.
0: Sí, antes de, de también un poco contarles cómo fue mi acercamiento, en realidad BTS, para aclarar lo que dijo al el comienzo Elba, es un grupo que seguro algunos de ustedes han escuchado porque salían las noticias, va a ser uno de los primeros grupos surcoreanos en que han ido como estos premios de música americana, que sabemos que es cerrado obviamente porque tiene que ser música en inglés, entonces ellos son como que unas bandas que tienen letras netamente en coreano. Por ahí tienen alguna que otra palabra en inglés, pero es por eso que también fue como que wow, todos los ojos del mundo volvió a ver qué está pasando, ¿no? Y eso era también se logró gracias a su fandom. Ahora, el género musical, que en realidad no es un género, pero es como la etiqueta en la cual se denominan a todos los grupos de música popular coreana, mejor dicho surcoreana, es el K-pop. Y bueno, yo mi primer acercamiento como tal fue cuando tuve 13 años, tengo ya prácticamente 30, oh, he revelado mi edad, entonces hace ya más de 17 años que escuché por primera vez que existía el K-Pop. La verdad, en ese entonces estaba más metida en la música rock japonesa, pero eh, sí sabía que había este tema de los fandom que eran grupos como visualmente súper este, producidos ahí me acuerdo que la primera banda fue como TVXQ, que es chinki si alguien lo, es fan del pop seguro las conoce y bueno, ese fue mi, mi, como mi, mi primer acercamiento que tuve, ¿no? Ahora un poco respondiendo a la pregunta que lanzó Chey, ¿no? Ahora es que tiene que ver exactamente esto con diseño creo que yo partiría de que ahorita, hoy por hoy el idol, es decir estos es, integrantes de estos grupos de, 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 de K-pop son vistos como producto, al menos yo lo veo así, llevándolo ya más a un proceso de diseño, hoy, hoy por hoy lo que yo como fan consumo no solamente es la música que este idol interpreta sin, baila, sino es el idol en sí mismo
2: yo un poco con mi investigación, para obviamente poder hablar del tema y no quedar como una tonta este quise... <risa> Quise ahondar en esto porque, obviamente, o sea, para una persona que no es fan de de este de estos grupos musicales, iba a decir otra vez género, puede resultar un poco superficial, o sea, superficial de cara a lo que el grupo muestra al público y, y ya está, ¿no? O sea, como que ese proceso bien corto. Pero al punto cuando llegas a investigar la historia detrás y cómo es que se produce una banda y cómo es que sale esta gente de la nada, eh, te das cuenta y hablando ya desde la perspectiva de diseño, te identificas que hay un cierto proceso de, de diseño de servicios, ¿no? Donde ya como que estas productoras o casas productoras están familiarizadas y conocen perfectamente ¿Cuál es la fórmula ideal para producir estos grupos y generar casos de éxito? No, O sea, como que ya saben los ingredientes, qué tienen que hacer, el tipo de personas que tienen que buscar, qué talentos tiene que tener cada uno, y la combinación de esto genera un grupo de éxito. Entonces, para todo esto tiene que haber cierta investigación eh, hay ciertos actores hay como que todo un proceso de, de búsqueda, de experimentación iteración, un proceso de aprendizaje por parte del producto que en sí va a ser el, el producto final que va, consumir, que va a consumir la gente lo cual pues puede sonar un poco feo y horrible porque aquí estamos hablando de personas, pero ciertamente es un servicio que es producir eh, eh, contenido musical a través de personas que se vuelve en, en un producto consumible para millones de personas en diferentes idiomas y bajo diferentes puntos de contacto. Entonces, viéndolo desde este punto de vista. Eh, me parece que es un giro diferente para el, para el área musical sobre todo, o para cómo se conocía la producción de música que, que todos conocemos, ¿no? pensando en cosas como más, más sencillas eh, no sé, Britney Spears o ese tipo de cosas, de hecho hasta lo podría comparar con cómo se produjo a Lady Gaga, no Lady Gaga también fue un producto, porque ella en la realidad se presenta de otra forma y ella quiso darle un giro a su carrera pero no pudo y, y no pudo porque ya era tan comercial como Lady Gaga que le fue imposible presentarse como la solista que era, que era ella realmente, no que ella es, y por eso ya desde algún punto cuando ya se rompe creo que la barrera legal y de contrato es como que ella decide apartarse de, de su campo, de, de lo que ya era como producto escandaloso y, y disruptivo, y, y es como que deja de existir, ¿no? Entonces yo creo que esas serían como mis comparativas y apreciaciones a nivel de diseño y, y también observando este punto que es como más americano o norteamericano, que sería Lady Gaga, ¿no? Y también algo que, que, que se menciona es mucho la producción musical y
1: creo que también, eh, si vemos en los lados positivos, ¿no? Yo creo que hay un montón de lados negativos, porque ya de por sí ver a un idol como un producto que es una persona humana tiene un montón de observaciones. El lado interesante de analizar para mí era, ellos piensan de una manera muy sistémica, porque ven cada punto de interacción, tanto dentro como fuera, y piensan mucho en el, fan, en el fandom, ¿no? Cada fandom, por ejemplo, tiene un nivel de pertenencia de tener un nombre, un nombre del fandom creado desde los idols y que se los dan, Tienes como una simbología, no es como una secta, es medio gracioso, pero es como... Tienes eh, artefactos que te identifican como parte de este grupo, y que también, este, no solo tienes un CD de música, o sea, a mí me encantan grupos, eh, no sé, Coldplay, Keening, y me he comprado CDs, ¿a qué precio? A 60 soles, 80 soles, y es solo un álbum, no es un álbum que tienes y con un cancionero, y ya. Un póster en algunos casos, muy raros, pero sí... En cambio, en los álbums que te vienen o los productos que te vienen de Corea o te vienen de Japón, sobre todo en Corea en realidad, Corea es mucho más robusto, te llegan paquetes inmensos, o sea, te llega el álbum que es un photobook, te llega adentro del CD, te llega un photocard que son coleccionables y firmados firmado por los idols, que no sabes que te va a tocar también, juegan mucho con este tema de identification, eh, desde el producto, desde la interacción con, sus, con tus artistas, los conciertos, que te pueden hablar a través de un aplicativo. Por ejemplo, ahorita eh, JYP, que es una empresa así como las Big Four, así como existe Deloitte, existe Pricewaterhouse, así. Eh, hay como las Big Four, pero del mundo del entretenimiento este, en Corea, del Sur Corea. Y ellas, por ejemplo, hacen crear aplicativos propios, ¿no? Por ejemplo, existe una de JYP que se llama Bubble. Y lo que tú haces es pagar por hablar con tu idol. O sea, no es como que vas a hablar con él, pero tienes derecho a que está ahí donde te de chats diarios. Te mandan como, hola, buenos días, ¿cómo estás? O, no sé, se robaron el celular de uno de ellos y te mandan audios por ahí los otros este, integrantes del grupo y te hacen sentir de una manera tan cercana. O sea, es un canal interesante. Otros son los chats que tienen, por ejemplo, en BeLive, que es otro aplicativo donde hacen, por ejemplo, tipo llamadas como, o sea, un live, pero que interactúan tanto con las fans que, que se siente tan cercano. Por ejemplo, no sé si ahí sí pueden chequearlo, se llama... En Strike Kids también, por ejemplo, hay un chico que se llama Chan, y que es como lunes de chang o sea, es el cuarto de chang todos como que se conectan, y él te manda abrazos, escucha la música que las chicas quieren que escuche, bueno, las fans en realidad, porque son este, independientes, hay más chicas, pero en realidad son fans de todo el mundo, y, y no sé, hay un montón de puntos que yo siento que cuidan tanto entre la conexión que tiene el fan o la fan, con, con estos grupos, ¿no? Y, y en ese sentido yo, yo creo que han dejado una valla muy, muy alta. Entonces creo que ese es como el lado interesante para, para
2: mirar. Sí, y aparte que, o sea, viendo ya como el lado más comercial me parece, yo creo que ese podría ser como la experiencia más completa de servicio y de, de todo lo que nosotros quisiéramos ver como experiencia en general de usuario del mundo online y offline, ¿no? porque eso me hace pensar en experiencias táctiles más que en experiencias digitales, ¿no? sobre todo porque las experiencias eh, táctiles o, o esas cosas como sensoriales al tacto son como algo como muy tradicional ¿no? como que se ve muy tradicional porque ahora es como que todos pensamos en inteligencia artificial, en hacer aplicaciones en la web o el stream o cosas así y dejamos de lado el, el papel, cosas que las personas puedan sentir y que finalmente generan mayor impacto o generan como esa memoria sensorial en las personas, ¿no? Entonces yo creo que es un, un punto bastante importante y que genera como que mayor conexión entre... El, el fan con el artista con, con la banda en sí, ¿no? Entonces yo veo como este esta producción del, o sea, como que toda la cadena de, de, de cómo se produce el artista o cómo, cómo resurge, más el producto que genera, porque podríamos hablar incluso de diferentes tipos de productos, están, podrían ser ellos como productos que son la banda, y el otro producto podría ser la música que ellos generan que genera cierta recurrencia, entonces eh, hay diversidad de productos que se manejan tanto online y offline, y me parece súper valioso la forma como lo explotan, creo que hasta el máximo nivel, ¿no? Y otro ejemplo aquí es eh, que a mí me gusta mucho porque me gusta como la parte o la vuelta que le han dado medio futurista y es eh, Hatsune Miku que incluso ya la gente como que se la puede comprar y la tiene en su cuarto y Hatsune para los que no saben es un artista de realidad aumentada que básicamente no existe, sino se produce por un software de un sintetizador de música, ahorita no recuerdo el nombre, pero sé que lo hizo Yamaha, entonces la gente, o sea, este, esto se dio porque la gente empezó a producir tantas canciones de forma co-creativa y en comunidad, que salió esta Hatsune, que era como el, el software que cantaba y se volvió tan popular que, o sea... Que ella es una artista, ¿no? Eso sea, es igual que, que Malika también, que es una influencer de, de realidad dada. Que parece que fuese real pero no es de hecho yo a veces le pregunto a la gente cómo, ¿qué foto te gusta más de Malika? y lo único que me dicen pucha es que tiene como que mucho filtro y no es el filtro, es que ya no existe pues es una realidad ficticia que hace cosas como de humano entonces me parece súper loco ese nivel o sea como esos giros que estamos teniendo que son como de, de otras realidades utópicas que veíamos en cómics o, o en cuestiones animadas que se están dando en la realidad ¿no? entonces por lo menos el caso de Hats une de cómo ya la gente, a pesar de que puede ver el producto por internet ya se lo puede llevar a su casa puede tener cierta conexión más íntima con, con esa realidad, que esa, esa cuestión de intimidad pues se puede dar de diferentes formas y yo me imagino que en un futuro se va a dar de, de formas mucho más no quiero decir más eróticas pero, pero sí puede pasar, ¿no? porque hay mercado para eso también
0: lo que han dicho sobre eh, en todo lo que hemos en realidad compartido acerca de los grupos de K-pop. Creo que es eso, ¿no? El, el éxito que tienen detrás es ese cuidado, como bien ha dicho Shay, y también Elva, son los puntos de contacto. Y lo más increíble me parece a mí es que si bien uno a veces, como artista, piensa que tiene que ser la música como tal, quizás sea la performance que uno tiene, tienes que cuidar, las letras, la producción misma, ellos van mucho más allá. O sea, ahí también cuidado en los videoclips, la parte audiovisual, la parte cómo manejan las redes sociales, e inclusive cómo llegan a inventar nuevas redes sociales, nuevos aplicativos para que las fans puedan ahí, como que es un. No lo quiero, suena, iba a decir como cautivas, pero no creo que sean cautivas porque. Son fans. Y ahí justo digamos, habíamos mencionado la palabra fandom. Eh, para los que no han escuchado esta palabra, los fandoms es como se denomina los grupos de fans. O sea, en inglés se denomina fandom. Y entonces cada uno de esos fandoms, como dijo ya tiene un nombre en específico, ¿no? Si yo soy fan de BTS, soy una ARMY, ¿no? es así, tienes tu mismo nombre tienes un color asignado tienes como estos palos de luz que son los light es un light muy personalizado tienes por ejemplo los fan café, aquí los foros ya no se utilizan a nivel de, de Latinoamérica mucho, yo los usé mucho la verdad antes, pero ya todavía se usan el tema de los fan café que es un canal exclusivo que tiene la artista también como, fan. Entonces, como ven, existe, no es uno dos, tres puntos de contacto, son como 30 puntos y en cada uno van a ver que hay un cuidado, o sea siempre están generando contenido, es increíble, es abismal, o sea, y si te pones a analizar, normalmente un artista, es como que te produce, por ahí lanza un álbum, una vez al año, pero en estos casos, estos artistas, muchas veces tienen tres, como comebacks, o sea, es decir, tienen tres veces, que lanzan música nueva, y cada una de estos, este, comebacks, estos regresos, que tienen como, con nueva producción musical, tienen todo un concepto, tienen un concepto, un look, una imagen, entonces, entonces de verdad si se dan cuenta el tiempo de planeación entre producción y producción es vertiginoso y esto es gracias y ahí viene a, al siguiente punto que es que ya tienen un estándar o sea ya tienen como se dice la fórmula mágica por decirlo así. Entonces ya es más sencillo, no es algo así como que aplican su equipo de sonar como llevándolo al tema de diseño, como que el design thinking que ayudó en realidad ayuda con el proceso, no paso uno empatizar dos, hacen mucho más sencillo el proceso. Igual ellos tienen ya este tipo, tienen un equipo dedicado, así como tú ves en un equipo de diseño o un equipo de desarrollo en realidad, en un en un squad para el que han, han trabajado bajo metodología ágil, tienes como el diseñador, tienes como el desarrollador, no tienes alguien de marketing. En realidad para cada uno de estos grupos pasa lo mismo. Tienen un equipo designado, uno que se encarga del styling, de, de, o sea, del estilo a nivel de ropa, pintados, maquillaje, otro que se encarga para los, los creadores, los directores creativos que va a tener este nueva este nuevo look para esta nueva canción. Tiene su equipo de producción musical, tiene muy aparte sus vocal trainers, o sea, sus entrenadores vocales, los que les enseñan las coreografías. O sea, detrás de cada uno de estos grupos, es una, dos personas, son como 100 personas involucradas y para Ahí escuché ese dato y se los comparto. Es como para mínimo un grupo así de una agencia pequeña ya en Corea del Sur para sacar una nueva canción. Mínimo que solamente sea un single, es decir, solamente una canción o dos canciones. Mínimo es casi llega a los 800 mil dólares, ya, 500 mil dólares. Eh, una buena producción. Entonces, no es poco en realidad lo que se invierte, ¿no? En, esto, en este tipo de... Y ahí Shay me dice que no le llame producto, pero en realidad yo lo veo así, ¿no? Estos idols son un producto que en realidad consumimos.
2: Son un pinche producto. Este, <risas> eh, yo creo que, o sea, viéndolo viéndolo bien y, y teniendo en cuenta como que los puntos que mencionas, yo siento que que estos grupos en Corea, o sea, como que est estas bandas tienen, o sea, un proceso más curado. Y un proceso de, de creación, de, de diseño como tal de lo que es la banda que incluso una aplicación digital. Porque, porque tienen que velar por muchos puntos de contacto, tienen que ver creación de contenido, tienen que ver tema de, de apariencia, porque eso también es importante, cómo conecto yo, o sea, hago como ese efecto espejo hacia, hacia mi público, cómo hago que mi público sienta que no soy una persona hater, que no me pueden escribir porque no les voy a responder, no y se sacan como eso de la cabeza, o ese chip de que por lo menos yo, así le escribo aquí en Kardashian un desmen en Instagram es mentira que me va a contestar. Entonces cómo hacen estos grupos o cómo se hace para sacar esta idea fija de que estos grupos se conectan realmente con la comunidad de personas que son sus fans y generan como conversaciones en torno a temas importantes para los adolescentes, ¿no? Yo creo que también es un tema que atacan bastante, sobre todo porque estamos en un en una generación de la generación de cristal donde pues la gente es mucho más frágil y y se afecta por todo, que puede que tenga su lado positivo o negativo, pero hay un, un cierto grado de sensibilidad muchísimo más grande, ¿no? Entonces, ¿cómo conecta esta realidad de, de producto que son estas personas, esta banda, con este nicho de personas que son sus fans y que tienen problemas comunes y que ambos, o sea, y que por lo menos estos grupos de personas generan comunidad para seguir a estas personas, ¿no? Entonces yo creo que hay un vínculo ahí de lado y lado y que obviamente pues les saben sacar provecho porque saben muy bien Cómo monetizar, ¿no? Y saben que al final, a través de este contacto humano, pues igual van a seguir monetizando casi que el doble, ¿no? Porque ya estás dándole como un valor agregado a, a este a este producto a este producto, Sheila, que es el grupo con con todo este tipo de interacciones. Yo creo que, o, o sea, si
1: bien es bien doloroso decirles producto, porque lo que me duele es que no es, es la realidad pero me parece du muy doloroso que verbalizarlo. Pero algo que me gustó mucho en cómo explicaron en Netflix hay, por ejemplo, un capítulo de Pocas Palabras, o Explained en inglés, que justo hacen entrevistas a productores musicales que hablan sobre cuál es la fórmula mágica detrás de los grupos de entretenimiento de, en Surcorea. Y lo dicen francamente, ¿no? O sea, es como un paso adverso. Así como nosotros, por ejemplo, tenemos arquetipos de usuarios, ahí también hay arquetipos, pero arquetipos de personas o personajes. O sea, tipos de personalidades que tienen que haber en una banda para que sean equilibrados. Eh, y más allá, eso es como una implantación de cómo deberías comportarte, cómo, qué personaje te ha tocado, entonces de ahí puede haber una discordancia cuando tú veas a tu idol en el mundo real y te des cuenta que de verdad no es el personaje en el cual estaba en el grupo musical y difiere, ¿no? Y esas discordancias o, o este momento forzado de hacer que sí funciona o sea, te conecta, tú ya sabes que en un grupo vas a encontrar esto, ha ido mutando con el tiempo porque ha habido ya demasiada, demasiada tensión podría decirse y también con lo que decías ha, ha habido ya esta parte de meterle pensamiento crítico, ¿a qué se están haciendo? O sea, ya no se pueden hacer productos, entre comillas, sin responsabilidad, porque ha tenido... O sea ya para el lado oscuro ha tenido consecuencias fatales, como el suicidio de idols, y hay que hablarlo, y creo que ese es el peor caso, de los peores casos que ha podido pasar, no o sea fuera del, del bullying, el acoso que ha habido el mal manejo de parte de las compañías acerca de eso, creo que nosotros como diseñadores también debemos ver este lado de, no es solo human center, o sea, mi este, desde el lado de humano sino también qué impacto tiene en lo que hacemos, o sea, no solo el user centric, mi usuario puede, al final puede ser la, la, fam, la fam, fam, pero debemos ir más allá de eso, o sea, como desde si yo veo el servicio, recuerden la parte back, o sea, a nivel de servicio, de diseño de servicio, entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos como para también velar por pues, la experiencia y no ser sobreexplotados, ¿no? Porque hay, hay demasiadas cosas negativas en este mundo que todavía pueden mejorar.
2: Sí, eh, yo creo que igualmente ahí lo que toca... Y es como que ya la parte reflexiva de este episodio, podemos tomar estos ejemplos de cómo estas casas productoras realizan como que todos estos procesos que si bien son musicales y todo lo demás, aplica todo el proceso de diseño y, y como dice Shea, eh, tomar en cuenta el ecosistema, ¿no? Yo creo que igual esto se relaciona con el episodio anterior y es ver más allá de simplemente diseño una aplicación, diseño una web y, y, hasta, y hasta aquí llego yo, ¿no? O sea, este es mi, mi alcance como diseñador y ya, creo que que la analogía aquí es ver eh, casos como estos donde se toman en cuenta todos los aspectos, incluso las problemáticas reales y vivenciales de otras personas, como para hacerlas parte de nosotros como producto, como banda, cómo te ayudamos a ti, ya que, o sea, obviamente nos consumes y todo esto, cómo te podemos ayudar a lidiar con tus problemas. Obviamente no los vas a solucionar, pero cómo podemos ayudarte a que sean más llevaderos. ¿no? Entonces yo creo que ese es un punto de conexión humana bastante importante, hablando de la parte human y hablando del ecosistema es cómo se integra todo esto a, a la actualidad, ¿no? Porque también es, entiendo que este tipo de bandas abogan mucho por los temas sociales y problemáticas que viven las personas, que sí, de dis discriminación, temas de, no sé, homofobia y cuestiones así. Entonces es como tener más conciencia y ética de diseño y tomar en cuenta el ecosistema.
0: Claro, con un poco lo que mencionó Shea había este tema de los, como para concluir, de los arquetipos. Y también es curioso porque muchos de estos idols no es como que, bueno, idols, artistas, allá le dicen, denominan idols. Eh, no es como que se dediquen a esto, entrenan años de años. así Dejándoles este datito rápido, por ejemplo, una girl group, o sea, una banda de chicas allá de muy famoso, que es la girl Generation. Si tú sumas eh, los, todos los años que cada una de ellas pasó preparándose para debutar en este grupo, Sale un promedio de 52, 55 años, ¿no? Es como que, wow. Y a veces ellas, como dijo, se tienen que interpretar un papel, lleva el suicidio, pero más allá de esto es porque es un modelo y como dijo, si bien a veces está muy centrado tiene esto de centrado hacia el cliente externo, que son las fans pero creo que hay mucho descuido del cliente interno, que es el propio artista que son las mismas personas involucradas con las artistas, los managers hubo casos inclusive de que a veces tienen tantas eh, agendadas, tantas como presentaciones, que a veces está, tienen que como exceder el límite de velocidad y también ha habido casos de muchos accidentes de estas vanes donde los transportan a los artistas donde se han volteado y también han fallecido o sea también hubo casos de que han fallecido ha idol justamente por este tema de sobrecarga de trabajo no y eso no es tan lejano creo yo al mundo de diseño no sé cuántos de nosotros a veces nos ha pasado que si bien es hasta las seis y a veces están, no sé, hasta las 7, 8 todavía viendo y cerrando cosas pues no de, de, de la chamba, ¿no? Entonces ahí también el tema de la ética es algo que también me resuena mucho y a veces también es como entro en conflicto. O sea, entro mucho en conflicto yo como fan de si de verdad debería seguir este grupo o no, porque no sé si en realidad... Este, este idol que yo lo veo sonriendo la cámara, cantando y saltando, es de verdad feliz, o sea, si de verdad disfruta lo que hace, ¿no? Entonces esa es como que la reflexión que me llevo. Y bueno, eso fue nuestro episodio de hoy, aquí por fin cumpliendo nuestro sueño con Shay de hablar de K-pop y diseño.
2: dedicado <risa> Sueño frustrado, cumplido.
1: Muchas gracias Si no. tienen preguntas Si tienen de fandoms, compártanos Estamos felices, así vemos si tenemos Algo
0: en común Y muy pronto Exacto. va a salir la reacción de Elba a ir reaccionando a K-pop Elba, nuestra misión ahora para este 2021 es que Elba se vuelva Fan de un grupo de K-pop No sé si lo lograremos, pero vamos a intentar Quédate para les otro les episodio
2: final. Les cuento final de año ¿Qué onda?
0: <risa> <risa> Listo, gracias
1: Gracias. Sigue nuestras pills en theuxpills.com y en arroba theuxpills en Instagram.